0: Sei su Moditalia Radio, stai per ascoltare, Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
1: Benvenuti su Moditalia Radio, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast settimanale di Non volare ma viaggiare. Il format è ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guida in un itinerario alla scoperta e alle meraviglie del mondo. Torna a non volare ma a viaggiare la travel blogger Camilla Reddia. Con lei oggi visiteremo una Londra nascosta. Poi vi spieghiamo il perché. Benvenuta Camilla, grazie di aver accettato l'invito di Mood Italia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Grazie, grazie a voi per lo spazio, per darmi la possibilità di raccontare questa Londra un pochino più particolare, definiamola un pochino più nascosta, diciamo un pochino meno usuale.
1: Fuori dalle meta turistiche sì. normali che quando uno va a Londra per un giorno cerca di vedere. Esattamente,
0: Prima di iniziare, l'indirizzo sì. del
1: tuo blog è quello dei canali social?
0: Allora, l'indirizzo del blog è www.consigliinviaggio.it con una sola i, quella di consigli e non quella di in e eh, poi sui social invece mi trovano sia su facebook che su instagram come consigli in viaggio volendo c'è anche twitter dove mi trovano come camilla reddia anche se comunque sempre di viaggi si parla
1: certo allora andiamo a londra un viaggio che durerà quanti giorni
0: Uh, allora, mettiamola così Se uh, si è dei grandi camminatori come me uh, Direi che forse un... due giorni, diciamo così uh, per an- Andando con un pochino più di calma forse Prendendo anche qualche mezzo pubblico in più uh, Altrimenti se uno vuole andare con un pochino più di calma direi... Quello che farei io <ride> direi... che Non sono un grande camminatore quindi ci potremmo allungare sui diciamo 3-4 giorni. Poi uh, Londra è comunque una città molto grande, quindi comunque due giorni, due, tre giorni sono comunque pochi, secondo me. Eh, eh, Penso proprio di sì. Comunque diciamo che per. Anche visit... perché è una città che
1: merita di essere visitata per
0: bene. Esatto, perché comunque sì, ci sono tante, sono tante le cose um, diciamo più usuali sono già tante quelle però in realtà ci sono anche altrettante cose più nascoste, più inusuali meno conosciute che però comunque meritano quelle da non vita. vedere solo sulle cartoline ma far diventare il proprio
1: viaggio una nuova cartolina di viaggio Esattamente. esattamente e da dove, da dove partiamo? Dove do, cosa ci farai visitare?
0: Allora, io parto, non dicevamo, essendo una Londra un pochino più particolare, non da il solito, insomma, ma parto dalla City nello specifico da un piccolo giardino, eh, ovvero il St. Wikin's Church Garden, che è un piccolo, appunto, ripeto, giardino che ehm, si trova letteralmente nascosto, coperto da giganteschi palazzi super moderni, altissimi, cioè altissimi, ce cioè ne sono anche di più alti soprattutto a Londra, però insomma non sono i soliti palazzetti di pochi piani. Però fa, cioè
1: quello che lascia perplesso è questo che arrivi e trovi questo giardino con tutti gli alberi, proprio un vero sì. e proprio giardino, ma... Alzando gli occhi ti trovi, anziché avere una visuale libera, ti trovi i palazzi che li circondano, palazzi di nuovissima costruzione, tra l'altro super modelli. super nuovissima, proprio
0: per esaltare. Dove si trova? Com'è raggiungibile? Attraverso la metro o quale stazione è? Allora, non è lontano dalla stazione di Cannon Street, Mm. dalla quale poi in realtà si possono raggiungere anche altri musei, volendo altri posti, diciamo altri luoghi di interesse, Uh, per esempio molto, molto interessante per chi vuole sc- sapere qualcosa di più uh, anche se quello lì magari ci si allontana un pochino di più uh, c'è cioè ad esempio il museo di Londra parlano sempre di posti molto 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 interessanti uh, dove appunto comunque troviamo uh, anzi no, scusami qua ho sbagliato io perché il museo di Londra ha un'altra metropolitana mm. E eh vabbè, ci cioè andiamo però, con un'altra
1: metropolitana. Sì, poi
0: andremo con un'altra ti metropolitana. Sei confuso, ti sei
1: confusa nella strada. Tutto qua. Esattamente. però comunque Ritornando al giardino, ritornando al giardino, giardino è esatto, molto no. piccolo se non mi sbaglio. E poi perché prende il nome
0: eh, Dalla, di questa della chiesa? chiesa. Questo, sì, perché allora in realtà lì, uh, cioè in origine, quello era il sito di un uh, cimitero di una piccola uh, chiesa, una chiesa di epoca medievale. Mm. Era uh, la chiesa di San Suitin, pure quella, quindi insomma riprende comunque il nome della chiesa. Quella che fu distrutta nel grande incendio. Esattamente, il grande incendio sul quale in realtà diciamo che la città a Londra ha costruito molto... Per raccontarlo ad esempio questo è veramente poco lontano c'è cioè monument si trova monument che è una colonna uh, che pure quella in realtà appunto si lega al, al grande incendio perché uh, dal punto di vista diciamo della sua altezza e della distanza uh, da quel punto dove si trova la colonna rispetto a quello che è il punto da dove è nato l'incendio quindi, una sorta di ricordiamoci che cosa è successo per non, uh, per diciamo, non dimenticare ripet- Esatto, per non, uh, diciamo non ripeterci, ecco, per non ritrovarci ad avere gli stessi problemi. E appunto, questa, è, questa chiesetta era di epoca medievale, poi in realtà il sito è comunque dove si trova il giardino, è stato rinnovato insomma, nel corso del tempo. e Oggi sì, ci si trova questo piccolo giardinetto, dove in realtà ci sono anche molt- alcune panchine, quindi è comodo. Oppure mi immagino sia per chi si vuole riposare dopo una lunga camminata. O
1: fare una buona lettura all'ombra. Dico, all'ombra bah, de- Dire Londra all'ombra mi sembra veramente una sì, cosa assurda. Però
0: comunque da per stare tranquillo a leggere anche un buon libro. Esattamente, esattamente. E poco distante si trova un posto che si chiama One New Change, che è una sorta di. Uh, Chiamiamolo centro commerciale, dove in realtà troviamo anche uffici. No, però... non è una sorta, è un centro commerciale perché ci sono
1: sì. eh, circa 60 negozi. Sì, diciamo così. metri ho... quadri, quindi ci sono. Centro commerciale che contiene comprende esatto, anche sì. degli uffici.
0: Sì, mettiamola così, sì. Meglio. Diciamo che probabilmente per noi potrebbe avere più senso parlarne come di un centro commerciale con annessi degli uffici. certo e perché parliamo di un centro commerciale? Non per consigliare di andare a fare shopping in una zona diversa da quelle tradizionalmente conosciute come le zone dello shopping di Londra, ma perché all'ultimo piano di questo complesso che è raggiungibile con l'ascensore, attenzione solo con l'ascensore perché io ho provato a fare le scale, ma mi hanno portato solo fino al primo piano. Mm. E uh, all'ultimo piano si trova praticamente una terrazza panoramica dalla quale si ha una ottima vista della città, prevalentemente sulla cattedrale di St. Paul, che è esattamente lì di fronte. Uh, però in realtà poi si può guardare un pochino tutta la città si vedono il londonai lo shard in
1: pratica come si sa Londra è una città piuttosto cara dove si paga tutto eh, entri ah, dentro sì. questo centro commerciale sali a sesto piano con l'ascensore come hai detto tu che tra, che tra l'altro è un ascensore panoramico se non erro
0: uh, anche se in realtà quello è soprattutto su St. Paul
1: Ah, Il e comunque non... si sale su un tetto che è uno spazio attrezzato da cui si domina la città esattamente. e anche qui puoi godere di, 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 della vista prendendo un caffè perché c'è un, un caffè c'è un ristorante sì, esattamente e... puoi sì. vedere a 360 gradi la città
0: uh, quasi direi quasi mm. a 360 gradi Uh, e eh, devo dire che è stata insieme allo Sky Garden sempre in quella zona è stata una soluzione ottimale per me che ero in compagnia di una persona che soffriva di vertigini nel mm. senso mi spiego meglio allora lì innanzitutto si, n- non si può guardare direttamente sotto quindi sicuramente questo aiuta forse e eh, poi ovviamente dipende anche dal grado di sofferenza e, uh, per esempio, le nostre alternative erano questo, no. lo Shard e lo Sky Garden. Mm. Lo Shard è a pagamento, giustamente certo. a- avevamo sollevato il problema, no? come dicevamo, Londra non è una città propriamente economica, è un lato che bisogna gestire con molta attenzione. E quindi giustamente è, l- è-, è emersa la questione, ma ne vale la pena spendere Uh, mi pare dovrebbe costare intorno alle 30-35 sterline il biglietto per lo shard a per una
1: persona per una persona
0: uh, per godere diciamo, di un panorama ecco. esatto ne vale la pena uh, non tanto per la vista in sé perché lo shard è un pochino più alto rispetto a sì. quella, quelle altre terrazze sì, sì. Uh, però uh, la paura era ovviamente se poi arriviamo su, e chi ha questo problema si sente ah, male. Però appunto ha dei problemi
1: ha, legati dei problemi. all'altezza.
0: Ovviamente il gruppo tende a rimanere insieme. Cioè, dispiace lasciare una persona certo, che certo. sta male. E quindi abbiamo detto: Ok, sfruttiamo le due terrazze gratuite. Per effettivamente valutare uh... per vedere la città Sì, gratuita. Esatto. Esattamente, eh, una sì, volta che vai, c'è vai, la
1: possibilità sì. di ottenere lo stesso risultato magari un po' da più in basso ma sì. è la, lo, stesso, lo stesso risultato
0: il è panorama è esattamente nulla, lo stesso
1: e poi ricordiamo 30
0: sterline sono tante sì. solo per godere di un panorama esattamente quindi abbiamo detto ok facciamoci conti in tasca e teniamo in considerazione questo problema quindi abbiamo detto ok in realtà era partito un po' soprattutto come esperimento abbiamo detto vediamo poi eventualmente Andiamo anche allo shard tenendo però appunto in considerazione che il panorama più o meno sempre quello è, non è che certo. ci sono cose in più perché più o meno la zona sempre quella è. Uh, Hai un
1: altro punto di vista, magari vede... un po' più alto, però esatto. un altro Quindi... punto di vista, ma che poi
0: alla fine il panorama che vedi è sempre lo stesso. Certo, quello è, esatto. Diciamo che volendo un'altra opzione gratuita potrebbe essere la terrazza della Tate Modern, mm. leggermente più bassa. Però è comunque gratuita e si è un pochino più rialzati rispetto al piano di calpestio normale. Quindi, volendo uno può aggiungere, diciamo così, l'utile al dilettevole, uno va alla Tate Modern e poi se è aperta perché in caso di forte vento non la serza, mm. volendo può andare pure lì. E si trova anche questa non molto distante perché. Uh, praticamente è unita la Tate Modern alla cattedrale di St Paul da un ponte esattamente di fronte quindi non si devono fare chissà quali allungamenti di tragitto quindi insomma volendo in questa zona si può fare esatto, e, può e anche qui ha un costo? la Tate Modern no sempre gratuita sempre gratuita come mm. anche lo Sky Garden. Lo Sky Garden l'unica cosa è che uh, bisogna prenotare il biglietto, che è gratuito. Però, però... devi fare la prenotazione prima. Esatto, esattamente, è una sorta di prenotazione per il proprio posto sì. durante la fascia di un'ora. Perché in realtà lì si può stare uh, soltanto un'ora. Mm. E quindi visto, abbiamo visto, abbiamo parlato di cose un pochino più conosciute come la Tate Modern Saint Paul e lo Sky Garden e nel mezzo ci sono due posti un pochino meno, meno uh, conosciuti meno da cartolina esattamente e Londra e questo qui è un pochino il bello di Londra perché appunto mh, fai due passi da la Tate Modern e ti trovi di fronte a un angolo particolare che probabilmente se non avessi fatto quei due passi in più non avresti mai visto se ti
1: fossi attenuto alla, alla cartina che danno ai turisti, probabilmente non l'avresti
0: visto. Esattamente. Poi, diciamo così, uh, allora, anzi no, prima di allontanarci dalla sita: city... Aspetta,
1: però c'è anche una cosa da dire. Cioè, sì. Stiamo parlando di eh, due posti, perché quelli mm. che abbiamo, di cui abbiamo parlato ora, One New Change e sì. il giardino. Eh, non è che stiamo parlando di posti che sono isolati sono no, tenuti no. diciamo, la gente non li conosce ci cioè, sono posti di tutto rilievo c'è cioè, il giardino bellissimo in un centro di una città eh. Eh, questo centro commerciale è grandissimo ormai spuntano come i funghi dappertutto esatto. ma in questo caso a Londra hai la possibilità anche di, di godere di questo panorama gratuitamente Esattamente. e quindi diciamo siamo, sono dei posti che Molto probabilmente domani saranno anche da cartolina, ma
0: oggi non lo sono. Esattamente, ed è, questo un, meglio, è questa una delle cose secondo me uh, più interessanti de, de, della città, proprio che appunto uh, sono posti particolari esattamente nel bel mezzo della città. Quindi proprio non... Non
1: ti devi spostare di molto.
0: Sì. Puoi anche
1: allungare il tragitto che stai facendo per per girare, per andare a St. Paul, allungare un po' il tragitto e trovare queste altre cose.
0: Esattamente. E rimanendo sempre nella City, però questo qui è visitabile, stavo anche ricontrollando sul sito, è visitabile praticamente solo, diciamo, da lunedì al venerdì, è il Museo della Bank of England che Mm. racconta praticamente, diciamo così, la storia di quella che è la Banca Nazionale Inglese, che è un museo, diciamo, un pochino particolare, anche per chi non è magari appassionato di finanza. Diciamo la banca nazionale, dalla sua
1: fondazione, se non mi sbaglio, fu nel 1600, una cosa simile, quasi 1700.
0: Esattamente. Era
1: la la banca centrale, l'attuale banca centrale del Regno
0: Unito. Esattamente. E quindi praticamente racconta l'evoluzione della banca e anche, eh, o meglio, permette di capire. Come, la, uh, come è cambiata l'economia del paese, come è cambiata anche la sterlina a livello di banconote praticamente, mm. no? perché sappiamo che ogni tanto comunque anche, anche gli euro ogni tanto sono, hanno fatto delle modifiche alle banconote. C'è cioè no? la storia delle, anche esatto, delle banconote. Esattamente, proprio la storia mm. di, dell'evoluzione appunto, da, direi, diciamo l'evoluzione... Economica mi verrebbe da dire, però diciamo comunque della banca centrale, della sterlina eh... l'evoluzione
1: della carta moneta. Esattamente.
0: Museo. Sì. E... Ma
1: dico nel il museo eh, contiene, oltre, ci sono oggetti più disparati. Che sì. sono all'interno di questa. Dico, uno tra tutti è un'urna di mogano. Eh, di un tempio greco vabbè questa è una cosa ma c'è la possibilità anche di eh, fare dei tour virtuali eh, con degli schermi interattivi quindi hai la possibilità anche di, di fare quest'altro viaggio nel viaggio all'interno del museo esattamente
0: e allora appunto dicevamo che è aperto praticamente solo dal lunedì al venerdì Uh, ovviamente chiude alle 17:00, fa orario d'ufficio diciamo così sì. 10, 17, più ultima
1: entrata 16.45 per chi non lo sapesse
0: fatto e um, allora l'ultima informazione che, che potrebbe essere utile ma diciamo l'ultima informazione che io ho in relazione al biglietto era ancora gratuito ah, però sì. nel senso io lo dico so che quando io sono entrata era gratuito però è sempre, come dico sempre, è sempre meglio controllare ci dovessero essere stati dei cambiamenti, mm. perché non si sa mai. Però questa, ad oggi, quando noi stiamo parlando, ci stiamo facendo questa chiacchierata, è un altro posto che è possibile visitare gratuitamente. Gratuitamente. Però, ripeto, sempre meglio... Io Informarsi, per... potersi che ah, domani per...
1: cambiano, cambiano idea.
0: <ride> Esattamente, io per prima con ecco, ricontrollo sempre non sia mai che cambia qualcosa e io mi ritrovo lì che dico ah ok non lo sapevo
1: non lo sapevo o peggio, o peggio ancora non entro perché ci vogliono una esatto. marea di, di, di sterline esatto. e comunque attualmente ehm, tanto per una questione di curiosità nel momento in cui sì. stiamo parlando eh, risultano gratuiti il Tate Modern, British Museum, National Gallery, National Natural History Museum, Victoria and Albert Museum, Science of Museum, Torre di Londra, Royal Museum Greenwich, Royal Britannic Gardens Key e National Portrait Gallery.
0: Sì, ce ne sono Quindi,
1: diversi. Attualmente
0: la... ci sono, ci sono da visitare assolutamente, ma infatti Questa è un'altra cosa bella di Londra, che la gran parte dei musei principali, prendiamo soltanto il British o la National Gallery, dove troviamo una marea di opere, diciamo così, fondamentali della nostra storia di artistico e architettonico, sono visitabili gratuitamente e sono dei musei enormi in termini di grandezza e anche in termini, secondo me, di quello che permettono di visitare.
1: Allora, tanto per dare un numero, il British Museum è, è il, più, il museo pubblico nazionale più antico del mondo, eh, capito, capito perché... quindi stiamo parlando di oltre 54 mila metri quadri, penso eh, che un po' di, di tempo ci voglia. Io, ho fatto, io sono entrato, sono riuscito a vederne in un giorno forse una decima parte perché poi se passi se guardi così butti l'occhio su quello che vedi e tiri dritto eh, lo puoi girare tutto in un giorno ma se ti soffermi a guardare soprattutto perché è diviso diviso in zone ehm, diciamo tematiche quindi se tu ti fermi a guardare a leggere tutte le targhette che ci sono io penso che un giorno ci voglia solo per girarne una sola parte di questo questo museo
0: guarda ti dirò ti dico anche i pezzi guarda.
1: sono quasi 50.000 eh? Esatto.
0: l'ultima volta che sono andata uh, che sono andata al British Museum per vedere solo no scusami
1: perdonami ho detto una cosa sbagliata sono 8 milioni di pezzi infatti mi sembrava 50.000 pochi ecco uh, Somma... sono 8 milioni
0: di pezzi e vi dicevo vi, racco- vi, dicevo, vi raccontavo mh, che uh, per vedere solo la parte sugli egiziani la ovviamente stelle di Rosetta British, parliamo eh? di British uh, poi alcune piccole parti sul Giappone e la Cina abbiamo messo insieme interessi un pochino diversi comunque ci avremmo messo circa due ore e mezza due ore e tre quarti e siamo pure andati secondo me di corsa però
1: appunto Eh, si va di corsa è questo il punto comunque credo se non erro ma questo siamo sempre a livello di curiosità che Mm possiamo dare ai nostri ascoltatori che eh, il British Museum è visitabile con un tour virtuale sì Google Street View ti dà la possibilità di vedere il museo dall'interno non è un giro completo ovviamente però puoi visitare le stanze ovviamente non potrai vedere i pezzi però puoi fare un tour virtuale per vedere, vedere come è fatto soprattutto
0: sì esattamente
1: perché si può entrare nelle stanze si può visitare
0: Esattamente, quindi insomma comunque... è è
1: qualche t- cosa da fare.
0: Esattamente. E ora, un alt- diciamo che ovviamente le cose sarebbero tantissime da dire, uh, però io mi allargherei un, un attimino, mi allontanerei leggermente, anzi no, prima di allontanarci dalla City, uh, per chi è appassionato di... nello specifico di Harry Potter, non lontano dai posti che abbiamo menzionato lo Sky Garden, One New Change, eh, insomma tutti quelli che abbiamo menzionato all'inizio della nostra chiacchierata si trova alle Adenal Market che praticamente sembra sia stato preso come ispirazione per la diagonale dei film per allestire poi tutta la scenografia per il film Ora io mi allargherei anche un attimino rispetto alla City perché insomma le cose interessanti non sono soltanto lì e allora intanto vi porto verso la Torre di Londra e il Tower Bridge, tanto per associare sempre qualcosa di più famoso a qualcosa di più uh, nascosto, anche se in realtà questo forse cioè è, diciamo che è facilmente in, ci si arriva a, per caso facilmente insomma, mettiamola così: sono i St. Catherine's Dock.
1: Mm, cosa sono?
0: Si tratta praticamente di uh, allora, inizialmente era un molo, cioè nasce come molo, uh, si trova appunto accanto al Tower Bridge e uh, in realtà poi l'uso come molo è andato in disuso, tanto per fare giochi di parole. E eh, oggi viene definito un quartiere ad uso misto, ovvero ci sono diciamo, negozi, case, eh, appart- intese come appartamenti, pub, ristoranti, negozi E in realtà ci sono anche imbarcazioni private eh, sì, perché si trova nella, nella sponda nord del Tamigi Sì, esattamente, ed è un, devo dire, io mi ci sono fermata a prendere un caffè un giorno e uh, io l'ho scoperto leggendo vari... alcuni libri e uh, questo qui tra l'altro era un libro che ho acquistato proprio a Londra sulle passeggiate da fare in città mm. e uh, segnalava questo diciamo questo posto. Che appunto nasceva come molo, faceva addirittura sembra parte, facesse parte del porto di Londra praticamente. È un un piccolo molo dove attraccano,
1: è un porto turistico.
0: Sì, è nato però inizialmente perché la zona nei dintorni c'erano tanti magazzini Mm. dove venivano messe fondamentalmente le merci portate via nave. e appunto oggi invece ha cambiato, diciamo, ha cambiato destinazione d'uso. Sì, perché allora, oggi è un molo
1: commerciale a tutti gli effetti.
0: Esattamente, ed è, devo dire, anche, cioè, da un lato è un posto molto tranquillo perché si sente, diciamo, si risente di meno del traffico che c'è sulle strade di Londra. Però è anche un posto molto vivo, molto vissuto, c'è tanta gente che passeggia, tanta gente seduta ai ristoranti, ai locali. Insomma, è molto devo dire mi ha
1: molto stupita. visitato
0: esatto ne sono rimasta stupita in senso positivo sia perché comunque è molto particolare anche molto diciamo bello tenendo in considerazione la citt- insomma le grandi città comunque sono molto caotiche sicuramente non tutte le zone ci piaceranno farlo a livello estetico certo come questo bello.
1: Al solito ognuno sì, ha un gusto personale.
0: Esattamente, e questo invece devo dire, secondo me merita molto anche da questo punto di vista. Mm. E proseguendo ancora il nostro giro, quindi questo che qui era diciamo una sosta, questo che prendiamola un po' come sosta caffè in un posto comunque affacciato sull'acqua. Certo. E non sia al Tamigi dove comunque passano le navi, quindi comunque insomma è, è trafficato pure il fiume a Londra.
1: Certo, eh, certo.
0: Diciamola così. Uh, quindi dopo questa sosta al caffè mh, per gli appassionati di musei, per chi, o meglio, per chi vuole dedicare qualche ora anche ai musei, soprattutto musei fuori da quello che è il giro tradizionale, mm. c'è di carino il Museo delle Poste, mm. che uh, più che raccontare la, quanto è bella l'azienda delle Poste, racconta l'evoluzione di quello che è il sistema postale inglese. E devo dire, pure questo sarà che comunque io ho fatto una marea di viaggi a Londra, eh. mh, veramente tanti. E eh, diciamo che questo è eh, il museo della Bank of England, devo dire, credo che an- eh, anche se sono diciamo, due musei un pochino più piccolini che magari uno non va a vedere durante quello che è il suo primo viaggio alla scoperta della città, diciamo che possono essere delle buone idee da inserire sulla lista d'attesa dei prossimi viaggi perché permettono di capire anche come sono cambiati determinati aspetti del paese e quindi Beh, non
1: solo realtà. perché eh, il museo delle, delle poste eh, eh, riporta la storia delle comunicazioni da sì, cioè, 500 l'altro. anni fa non è che stiamo parlando l'altro. di un giorno tra e... l'altro anche questo è gratuito
0: uh, sì c'è la
1: necessità di mostrare il pass sì. quindi c'è sempre il, diciamo, la, che le diciamo che sì
0: sì sì esatto e perché dici. tu
1: hai il, c'è il pass che prevede l'ingresso più il sì, london
0: pass esatto è compreso nel london pass sì. però comunque insomma diciamo che uh, per il london uh, il, queste carte credo possano essere una buona possibilità Sì, per
1: visitare anche i musei i luoghi che sono a pagamento Io ho, detto, ho, ho sbagliato dicendo eh, che è gratuito eh, perché il costo normale è circa 17 sì, sterline ma bellissima. è gratuito partendo dal presupposto che uno arrivi in una città e acquisti una di queste carte che ti fanno usare i mezzi, ti fanno girare per, per i e luoghi senza la parlare. necessità di pagare
0: che comunque hanno la loro comodità,
1: certo certo
0: perché soprattutto quando uno comincia a stare 5, 6, 7 giorni eh, insomma, ma anche
1: diciamo... per meno sai perché io mi sono ritrovato a stare a Londra 4 giorni e il London Pass assolutamente conviene sì, perché ti dà una vero. serie di eh, di vantaggi, ecco il discorso di cui dicevamo di, di acquistare eh. di poter di viaggiare, di poter entrare in vari posti, avere anche gli sconti. Degli sconti,
0: Quindi, Infatti, io diverse cose a Londra, diversi posti li ho visitati proprio perché avevo a disposizione Pass, cioè avevo comprato il London Pass.
1: Dico attenzione: tanto per far capire quanto è costosa Londra se stiamo a londra per due giorni acquistiamo il london pass costa 100 sterline quindi sì, non è che stiamo parlando sì. di addirittura per i bambini fino a 15 anni dai 5 a 15 anni costa 64 sterline quindi non è che stiamo parlando proprio di un costo agevole Vabbè, preferisco quello però comprando però... questo london pass si risparmia tantissimo eh, eh, rispetto a se non avessi il London Pass dovrei pagare tutto e allora sono le scelte sono due non visito niente di quello che c'è a pagamento e secondo me andare a Londra e non visitare eh, molti posti che purtroppo per noi sono a pagamento per fortuna per loro sono a pagamento eh, mh, significherebbe andare a guardare
0: soltanto dire sono stato a Londra e basta Esattamente. anche perché poi considerando che Uh, per esempio un biglietto giornaliero della metropolitana costa
1: eh, eh, bisogna fare l'oyster
0: card eh, perché se non mi sbaglio oh, è 16 sì, sterline può sì. essere la zona dalla 1 alla 6 potrebbe sì. essere intorno alle 15 sterline sì, 16 sterline io
1: ricordavo eh, eh, ti viene fatto l'interno. un costo scalare per ogni viaggio fino ad arrivare a 16 sterline sì. e poi, ma a persona
0: Esatto, quindi, quindi... Diciamo che queste agevolazioni date dal da London Pass che poi è la versione londinese di una carta che troviamo in molte, anche in molte altre città, insomma uh, alla fine, perché poi sul sito ufficiale dicono che, per, che permette l'ingresso gratuito a 90 musei. Sì,
1: sì, sì, sì.
0: E, sì. e così via. Sai, e la è... cosa
1: che mi è piaciuta è che mh, della Oyster, che si chiama così sì. questa card, la Oyster, che tu puoi acquistare anche solo per viaggiare sui mezzi pubblici. Sì, Dico quindi ogni volta che vai a Londra porti la tua oyster card, vai in una macchinetta qualunque,
0: la ricarichi, la ricarichi. e la puoi utilizzare anche perché adesso sembra che il costo sia aumentato rispetto a quando la presi io parecchi anni fa da per carità solo tra virgolette di due, due sterline però sembra che sia aumentato uh, da 5 a 7 sterline il costo solo per la carta
1: Sì, Tutti sì, sì, perché tomat. si paga 5 sterline che è
0: una sorta e comunque
1: di... sono, so, sono rimborsabili eh, perché domani che non ti serve più la card vai in uno di questi sì. eh, di questi totem vai là eh, metti la tua carta e ti restituisce i soldi sì. E quindi insomma Bene, ehm... li recuperi se devi andare una volta a Londra, la utilizzi, paghi questa, questa sorta di cauzione sì, esatto. prima di andare via, rimetti dentro in uno di questi totem e ti restituiscono i soldi che ovviamente trattenendo la Oyster sì, esatto. Però io la Oster me la sono portata al presso eh, come ricordo.
0: Io, ho... <ride> io ne ho addirittura due che tanto le presto perché una volta mi dimenticai di portarmela. E, e quindi me la ricomprai praticamente perché poi tenendomela certo, <ride> la certo. ricompro perché me la sono tenuta certo mm, dove certo.
1: andiamo ora che giorno siamo che il
0: tempo andiamo stringe uh, diciamo che per concludere concludiamo così uh, il nostro giro uh, un, rimanendo sempre uh, diciamo in ambito musei Uh, diciamo posso dare due alternative a seconda di quelli che sono gli interessi: uh, uh, o ritornare nella zona della city, quindi torniamo indietro, o lo facciamo prima di uscire dalla zona della city e uh, andiamo al museo di Londra, mm. che racconta proprio la storia di Londra, mm. da, addirittura da dalla preistoria. Sì, esattamente per esempio per un'appassionata come me di Londra è stato molto interessante uh, scoprire diciamo così la storia in ordine cronologico e um, tra l'altro uh, quando andai io, in realtà questo qui è un pochino più uh, l'ultimo viaggio che ho fatto era lo scorso di, di dicembre quindi dicembre 2022 questo qui l'ho fatto un pochino prima Uh, e eh, quella che è, viene chiamata la London Stone, uh, allora in quel periodo era esposta dentro il museo, però mm-hmm. in realtà si trova poco uh, distante a Cannon Street, che non è molto lontana dal museo, anche se la metro di riferimento per il museo è quella di Barbican. Mm. Mm, e eh, cito questa pietra e soprattutto cito Londinium ovvero la Londra praticamente diciamo di epoca romana e questa pietra chiamata la London Stone appunto sembra venisse utilizzata dai romani per calcolare, calcolare le distanze dalla città di Londinium. Mm. chi è appassionato della storia di Londra, per esempio io che ho fatto veramente tantissimi viaggi a Londra, l'ho trovato, ripeto, l'ho trovato molto interessante perché diciamo che mi ha permesso di capire un pochino meglio la storia della città. Mm. Però anche per chi magari vuole, eh, non è al suo ennesimo viaggio in città, ma vuole scoprirne in maniera un pochino diversa la storia, può essere interessante. Interessante. Esattamente. È un
1: monolite. Sì. Tra l'altro non è così grande, perché siamo sull'ordine di
0: 50 centimetri. Sì, non è grandissima, però diciamo che ha la sua importanza nella storia della città.
1: Sì, anche perché è legato, legato da un fattore di superstizioni, sì,
0: tra l'altro, certo. e... che non è mai stato mosso negli anni. No, assolutamente. Un'alternativa, in realtà diciamo che ho un'alternativa per chi eh, che può essere più interessante eh, di base un pochino forse per tutti, ma soprattutto per chi magari vuole intraprendere una qualche professione legata all'ambito, diciamo, medico. Mm. Uh, nel senso, soprattutto per uh, l'ambito infermieristico, perché ho trovato molto mm, carino, sempre al di fuori del uh, diciamo dei giri tradizionali, dei giri da cartolina, ho trovato molto interessante il muse- il Florence Nightingale Museum. Mm. Uh, che è piccolino e eh, praticamente diciamo che racconta un po' la storia di questa donna che ha invent- diciamo così tra ha inventato questa professione e, eh, però appunto diciamo sicuramente può o meglio sicuramente uh, può forse essere interessante per chi vuole intraprendere questa professione e perché stato...
1: si trova all'interno del St. Thomas Hospital
0: sì, esattamente mm. cioè e... stiamo
1: parlando che è di fronte a Westminster non
0: è che sì, siamo in città esattamente quindi non si deve andare chissà, diciamo, chissà dove insomma, è praticamente in centro città mm. e, uh, devo ammettere che uh, quando io sono andata c'era un biglietto da pagare Sì. Il museo, oggi il museo, siamo a 13 sterline e 70 esattamente quindi insomma è uh, un biglietto sostanzioso personalmente uh, dopo, diciamo, dopo aver fatto la visita ho pensato che forse fosse leggermente caro come biglietto rispetto a quello che ti aspettavi magari sì, esatto. nel senso perché comunque è un museo veramente uh, è dedicato sì ma soprattutto io l'ho visitato in uh, un paio d'ore in un'oretta e mezza mm. uh, diciamo che magari mi diciamo che forse all'epoca ero caduta in quella cosa no? che uno si fa le aspettative però senza aver visto i posti mi incuriosiva eh. E mi ero fatta una determinata idea a, diciamo prima mm. di vederlo e quindi poi ovviamente uh, mi sono trovata di fronte alla realtà ora ripeto sicuramente se non dico che sia brutto anzi l'ho trovato veramente molto molto interessante anche per me che comunque uh, non lavoro come infermiera, non lavoro nel campo. Sì, perché
1: in pratica celebra la vita e il lavoro della figura professionale del, sì. dell'infermiere, questo?
0: E però appunto uh, diciamo che uh, magari per chi veramente vuole, può essere interessante per chi vuole veramente saperne qualcosina in più. Uh, quindi per questo lo davo anche come eventualmente alternativa a qualcos'altro. Uh, può essere una buona diciamo, alternativa magari se uno ha uh, diciamo del tempo da da che... dedicare esatto per... per esempio io l'ultima volta che sono andata uh, ho dedicato la mattinata a fare una lunga passeggiata lungo i canali di Londra perché ho deciso ok ho oh, questo tot di tempo e lo voglio lo, quindi a questo punto lo impiego in questo modo che mi copre più o meno il tempo, diciamo uh, richiede tempo, non troppo tempo rispetto a quello che io ho d- a disposizione. Pure in questo caso direi può essere utile uh, magari uno che prima vuole vedere altre cose Magari l'ultima mattina dice sì, però io voglio sapere chi era questa signora, voglio scoprire qualcosa in più di come è nata la professione. L'ultima mattinata me la passo al museo di Florence Nightingale. Ripeto,
1: è vicino, è in città, ti trovi a due passi eh, da tutto, però ha un costo piuttosto elevato. Quindi su questo non dobbiamo dobbiamo nascondere perché, ripeto, eh, è costosissima londra esatto quindi ovunque si va si paga È sempre meglio fare questa london pass Assolutamente. Eh, che conviene esatto. però eh, il costo di, per visitare ogni tipo di eh, museo di, 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 di ogni tipo di eh, attrattiva che ci può essere sicuramente ne vale la pena perché esatto. comunque è una città che Merita di essere esatto. visitata. Probabilmente due giorni sono pochi. Ci vuole esatto. una settimana, però
0: io direi più di più essere meno... ah, Io avrò fatto a Londra, credo, intorno ai 25 viaggi.
1: Eh, infatti, oppure 30. Viaggi io credo sette... che meno di sette giorni a Londra non vedi mm, nulla. E sì. sette giorni vedi quello che c'è in cartolina, le
0: diciamo famose cartoline. Esatto. Diciamo che 5-7 giorni. Sei, facciamo la media sei giorni sono il tempo minimo indispensabile certo. per vedere quello che tutti conoscono quello di londra conoscono. io
1: certo.
0: adesso sono stata per cinque giorni e in effetti è stato un be... c'erano anche persone che non avevano mai visto la città quindi ci siamo ovviamente dovuti gestire da questo punto di vista e è stato difficile in cinque giorni.
1: Guarda, io solo per visitare il British Museum per entrare, io sono arrivato alle 8 di mattina e la coda chilometrica. Sì. Eh, sono entrato alle nove e mezza. Quindi. Sì, insomma, eh... Eh, ma è così, è un è posto che, tempo che, merita, che sì. merita di
0: essere visto. Quindi sì, poi ripeto, io ho fatto fatto veramente tanti viaggi, parliamo di 25-30 viaggi che andavano da partenza venerdì sera, rientro domenica notte, a viaggi di 7-10 giorni e insomma meno di 6-7 sì, giorni è stata veramente tosta a girare e non, infatti, nonostante questo. ci sia un servizio di metropolitana, di mezzi pubblici che è veramente impeccabile, impeccabile. e con tutto che anche quando c'erano scioperi ora, uh, erano scioperi dei treni più che dei mezzi pubblici locali, però dall'aeroporto alla città ci dovevo comunque arrivare ecco, certo, certo quindi sì, diciamo che ci
1: vuole un bel po' di tempo tempo. ribadiamo, nonostante c'è la possibilità di trovare per l'alloggio tutto per mangiare c'è possibilità di spendere quanto si vuole visitare Londra è È piuttosto cara, è costosissima
0: tanto per dare un'idea, per cinque giorni io ho preso un appartamento in modo tale da poter cucinare eventualmente in certo. casa uh, quindi un appartamento quindi abbiamo mangiato spesso poi in realtà a casa e con questo una diciamo uno studio da due persone una camera da due persone più cibo e mezzi pubblici avremmo speso intorno credo ai 500 euro a persona 5-600 euro a persona
1: la eh, voglia e eh.
0: ora per carità era periodo di Natale quindi magari c'era sicuramente eh,
1: io pure sono stato okay. il periodo di Natale molto bello
0: eh, però comunque quello è stato più o meno il prezzo che <ride> mi è toccato pagare Ecco. all'incirca cercando di stare comunque attenti eh, tra l'altro va bene
1: Camilla siamo arrivati alla fine del nostro viaggio ti sì, ringrazio per, aver, per averci guidato alla scoperta di questa Londra nascosta ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio prima ah, di chiudere ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e quello dei tuoi contatti social
0: allora l'indirizzo del blog è www.consiglianviaggio.it uh, poi sui social mi trovano uh, su facebook e instagram come consigli in viaggio e per chi vuole anche su twitter però come Camilla Reddia, anche se è sempre di viaggi comunque come dicevamo all'inizio sempre di viaggi si parla
1: Bene, grazie Camilla. Grazie, Alla grazie a
0: voi per l'ospitalità.
1: Vi ricordo che sono Nenni Ricotta e avete ascoltato il podcast di Viaggi non volare ma viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, sul canale non volare ma viaggiare, trovi Mood Italia Radio anche su Facebook e Instagram e sul canale dedicato sempre di Spotify dove potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!